0: Rheinland. Ein Podcast des Bonner Generalanzeigers über wahre Verbrechen.
1: Alle Augen sind auf den stämmigen Mann gerichtet, der in Handschellen in den Gerichtssaal geführt wird und jeder stellt sich wohl die Frage, hat Dirk D seine Frau Sandra tatsächlich am 9. September 2012 in Eitoff erwürgt? Ihre Leiche zerstückelt und mit den Abfällen der Krankenhausküche, in der er als Koch arbeitete, entsorgt? Das wirft ihm die Anklage vor, denn genau so hatte er das im vergangenen Jahr seiner damaligen Geliebten geschildert. Doch stimmt diese Geschichte? Objektive Beweise gibt es keine. Eine Leiche wurde nie gefunden. Und Dirk D. bezeichnet sein Geständnis als Erfindung.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen. Wir begrüßen euch zu einer neuen Episode unseres Crime-Podcasts Akte Rheinland". Hier sprechen wir alle zwei Wochen immer donnerstags über wahre Verbrechen aus der Region um Bonn. Das Verbrechen, um das es heute geht, ist bis heute nicht aufgeklärt. Um genau zu sein, ist nicht einmal mit Sicherheit geklärt, ob es ein Verbrechen gab. Denn das wichtigste Beweismittel fehlt in diesem Fall, die Leiche. Und über diesen Mord ohne Leiche sprechen wir heute mit Jörg Mannhold. Hallo Jörg. Hallo und wir, das sind Anna-Maria Bekes
2: und mein Name ist Jonathan Kemper. Hallo auch von mir. Jörg, ich stelle dich noch mal kurz vor, obwohl du ja eigentlich schon quasi Stammgast hier in unserem Podcast bist. Du bist seit 2011 Ressortleiter Regionales hier beim Generalanzeiger, warst zuvor Kreisberichterstatter in unserer Redaktion in Siegburg und äh, zu deren Einzugsgebiet gehört auch Eitorf und in Eitorf spielt unser heutiger Fall. Was ist für dich das Faszinierende an diesem Mord ohne Leiche, wie der Fall genannt wird?
3: Ja, also zuerst mal, ähm, wir waren ja über die ganze Zeit auch Zeuge äh, der Ermittlungen. Das hat sich eine ganze Zeit hingezogen. Wenn es einen mutmaßlichen Mord gibt und die Leiche fehlt, dann ist das ja schon mal per se spannend. äh, Weil es könnte ja auch sein, dass äh, derjenige einfach nur weggezogen ist, abgehauen ist, sich getrennt hat. Was den Fall aber eben besonders spannend und faszinierend macht, ist, dass es eine ganze Reihe von Spuren gibt. Man kann also verschiedene Szenarien durchdenken und es könnte alles gewesen sein. Und am Ende ja, ist es, ist es schwierig, sich für eine Version zu
0: entscheiden. Am besten versuchen wir mal, die Geschichte einigermaßen chronologisch zu erzählen, denn die ist ja durchaus nicht unkompliziert, wie gerade schon angeklungen ist. Wir beginnen am 8. September 2012, dem Tag, an dem Sandra D. zum letzten Mal gesehen wird. Was wissen wir eigentlich darüber, wie dieser Tag verlaufen ist?
3: Also während des Prozesses hat sich herauskristallisiert, dass sie am 8. September zuerst mal mit ihrem Ehemann gefrühstückt hat zusammen. Das ist insofern erwähnenswert, als zu dem Zeitpunkt schon klar war, dass sie sich von ihm trennen wollte. Und sie sind gemeinsam dann mittags zu ihrer neuen Wohnung gefahren. Finde ich auch bemerkenswert, dass er ihr da Hilfe anbietet. Also bis zu dem Zeitpunkt scheint das ja alles einigermaßen einvernehmlich gewesen zu sein. Dann hatte sie eine Schicht, nämlich sie arbeitet im Supermarkt in Eiddorf Und wohlgemerkt, es ist Samstags. Soweit wir wissen, hat der Supermarkt bis 21 Uhr auf. Wahrscheinlich muss man danach dann noch ein bisschen aufräumen, sortieren und sauber machen. Und sie war dann bis 22 Uhr in dem Supermarkt, ist dann nach Hause gefahren, war gegen 22.30 Uhr zu Hause. Und naja, also wenn man es von außen sieht und äh, Zeugen als Indikator nimmt, äh, heißt es, dass sie zum letzten Mal um 22 Uhr, als sie den Supermarkt verlässt, gesehen wurde von Zeugen. Und tags darauf haben ihre Kollegen sie vermisst gemeldet.
0: Ja, wir haben gerade schon gehört, sie will offensichtlich ihren Mann verlassen. Sie hat auch eine Tochter, die allerdings nicht von ihm ist und einen älteren Sohn, das können wir schon mal sagen. Man kann ja festhalten, um die Ehe von Sandra und Dirk stets nicht zum Besten. Ja, das ist, glaube ich, objektiv. Denn es
3: auch ihr Mann hat äh, eingeräumt, dass es so war, dass sie sich trennen wollten. Und sie hatte offenbar einen neuen Geliebten. Das war, sagen wir mal, innerhalb weniger Jahre dann die, so nachvollziehbar, die vierte Beziehung. Sie hatte vorher einen... Mann, da ist ein, äh, sie hat einen älteren Sohn von dem ersten Mann, ein, äh, eine Tochter von dem zweiten, dann hatten wir den Angeklagten und jetzt aktuell hieß es, dass sie einen neuen hat, also vier in der Reihe.
0: Genau, also es soll auch ständig Streit um Geld gegeben haben und ähm Sandra war wegen Angstzuständen in Behandlung, auch das wissen wir. Es ist die Rede davon, dass Dirk D., ihr Ehemann, sie kontrolliert und auch unterdrückt haben soll. Und dann hat sie ihm wie gesagt, kurz vor ihrem Verschwinden eröffnet, dass sie auszieht und schon eine neue Wohnung gemietet hat. Und er hilft ihr dann sogar an diesem 8. September, Sachen in die neue Wohnung zu bringen. Also er hilft ihr quasi beim Umzug, beim Start in ein neues Leben. Das ist ja schon mal... Bemerkenswert. Und hier fängt es eigentlich auch schon an, dass wir nicht mehr genau wissen, was passiert ist, denn da gibt es ja mehrere Versionen.
2: Genau, aber fest steht nur eins, am 9. September 2012, diesem besagten Sonntag, ist Sandra verschwunden und sie ist bis heute nie wieder aufgetaucht. Gibt es denn irgendeine Hoffnung, dass sie noch leben könnte?
3: Grundsätzlich, die Leiche ist nicht aufgetaucht, müsste man davon ausgehen, dass es dass es sein könnte, dass sie sich aus freien Stücken irgendwo hin in die Welt bewegt hat. Allerdings gibt es keine Informationen darüber, dass sie beispielsweise ihre ihre EC-Karte oder ihren Personalausweis oder so nochmal irgendwo benutzt haben könnte. Und es wird auch gesagt, dass sie ganz fanat in ihre kleine Tochter war und ich halte es für nahezu ausgeschlossen, dass dann, selbst wenn man sich vom Partner trennt, dass man sich auf dem Wege sozusagen von, von dem liebsten Menschen, den man hat, nämlich die, das eigene Kind, trennt. Also nach allem, was so die Geschichte hergibt, würde ich sagen, gibt es, gibt es keinen berechtigten Anlass zu hoffen, dass sie noch leben könnte.
0: Bevor wir dazu kommen, was an diesem Abend, an dem sie ja mutmaßlich verschwindet, passiert sein könnte, sprechen wir erstmal darüber, dass Sandra zunächst mal eine lange Zeit vermisst wird und gesucht wird. Wir haben zum Beispiel mehrere vermissten Meldungen auch im Generalanzeiger veröffentlicht, da hören wir uns mal eine an.
1: Die Polizei bittet um Hilfe. Wer Sandra D. seit dem 9. September gesehen hat oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen kann, soll sich melden. Die Vermisste ist etwa 1,78 Meter groß, schlank, blond und hat schulterlange Haare.
0: Zunächst wird vermutet, Sandra D. könnte Suizidabsichten gehabt haben, vermutlich wegen ihrer Angstzustände, deren wegen sie in Behandlung war. Und ihre Kolleginnen und Kollegen, mit denen sie anscheinend ein sehr gutes Verhältnis hatte, die ja auch sie vermisst, melden, nicht ihr Mann, die schließen das sofort aus. Die hätte, wie du gerade schon gesagt hast, Jörg, niemals die Kinder im Stich gelassen.
2: Genau. Im November, etwa acht Wochen nach dem Verschwinden, rücken dann Mannschaftstransporter mit 100 Bereitschaftspolizisten aus Wuppertal in Eithofbach an und durchsuchen im strömenden Regen das benachbarte Krabachtal. Wie müssen wir uns diesen Ort und diese Landschaft vorstellen?
3: Ja, wir befinden uns im östlichen Rhein-Sieg-Kreis, das ist sehr ländlich, das ist auch schon der Übergang ins Bergische, also eine hügelige Landschaft, das ist das Siegtal. Und da gibt es neben der Sieg als kleinem Fluss, gibt es noch eine Bahnstrecke, die bis nach Siegen, glaube ich, geht. Und ansonsten eine Landstraße, das ist die L333 und ansonsten ist da nicht sehr viel. In Eidorf Zentrum, das ist so die größere Ansiedlung, der größere Ort, der hat einen Rewemarkt, wo sie da vermutlich dann auch gearbeitet hat und das größte kulturelle Ereignis ist in, im Herbst die Eiddorfer Kirmes. Das ist sozusagen die größte Kirmes da. Äh, ansonsten in Eiddorf-Bach, das ist ein ganz, ganz kleines Dörfchen, wo jeder jeden kennt. Ich glaube 400 Einwohner haben die, ne? Ja, so um den Dreh. Also Und da gibt es noch die Bacher Mühle, das ist so ein Anziehungspunkt auch für Leute, die da Mal wandern gehen und so weiter, aber es ist äh, wirklich sehr, sehr, sehr sehr klein und sehr, sehr ländlich.
0: Ja, wir haben gehört, da durchsuchen Polizisten dieses Grabachtal. Man geht also definitiv nicht mehr von einem Suizid oder davon, dass ähm, Sandra einfach weggegangen ist aus freien Stücken aus, sondern von einem Verbrechen. Warum dieser Sinneswandel? Vielleicht muss man das in der, von der Dramaturgie her auch aus
3: Sicht der Polizei so sehen. Wir hatten einen ähnlichen vermissten Fall kurz vorher. Da ging es um Trudel-Ulmen. Äh, hatten wir auch an verschiedenen Stellen schon mal erwähnt. Das war eine Frau, die 16 Jahre gewissermaßen verschollen war. Man wusste nicht, wo sie abgeblieben war. Der Mann hatte sie vermisst gemeldet. Und kurz vorher war herausgekommen, dass sie tatsächlich seinerzeit ermordet worden war von ihrem Mann. Dann haben die weiteren Recherchen ergeben, dass ihre Leiche tatsächlich schon viele Jahre vorher gefunden worden war, ohne dass sie identifiziert wurde. Das wird wahrscheinlich auch so ein bisschen Motivationsschub für die ermittelnden Behörden gewesen sein, da nochmal genauer hinzugucken und erstmal davon auszugehen, dass es vielleicht auch ein Kapitalverbrechen gewesen sein könnte.
2: Mitte November wird intensiv weiter nach Sandra bzw. nach ihrer Leiche gesucht. Unter anderem mit Tauchern und einem Hubschrauber wird der Bereich zwischen Eitorf und Hennef durchsucht. Sie suchen drei Tage lang, aber vergeblich. Die Suche bleibt erfolglos. Es gibt überhaupt keine Spur der Vermissten.
0: Es vergeht mehr als ein weiteres halbes Jahr. Ende März 2013 ist dann zwischendurch der Fall mal Thema bei Aktenzeichen XY und es gehen auch mehr als 200 Hinweise ein, von denen aber keiner zu einer wirklichen Spur führt. Sandra wird also jetzt seit rund neun Monaten vermisst, als die Polizei im Juni 2013 schließlich eine weitere groß angelegte Suchaktion startet. Eine Einsatzhundertschaft durchkämmt ein Waldstück bei Mittelscheid, nicht weit entfernt von Eitorf-Bach, über das wir eben gesprochen haben, wo Sandra lebte. Wiederum allerdings ohne Erfolg, keine Spur. Erst im August 2013, also fast ein Jahr nach dem Verschwinden, gibt es dann den Durchbruch in Form eines Haftbefehls gegen Dirk D., Sandras Ehemann. Wie kommt es denn dazu jetzt so plötzlich?
3: Ja, das ist die überraschende Wendung,
0: denn es gibt
3: Hinweise darauf, dass der Ehemann der Täter gewesen sein könnte. Und zwar, dessen neue Freundin berichtet, dass er ihr die Tötung gestanden habe. Wohlgemerkt, die Freundin selber ist nicht zur Polizei gegangen, sondern deren Freundin, der sie die Geschichte erzählt hat. Und zwar hieß es, er habe ihr erzählt, er habe sie an dem Abend umgebracht, erwürgt und dann später versteckt.
0: Zerstückelt und die die Leichenteile in der Krankenhausküche, in der er als Krankenhauskoch arbeitete, entsorgt. Also das klingt nicht nur ziemlich grausam, sondern das klingt auch erstmal ganz schön verwirrend. Und ich glaube, wir müssen an dieser Stelle mal zurückspringen zu diesem entscheidenden Abend, an dem das passiert sein soll. Denn da gibt es jetzt ja nur zwei verschiedene Versionen.
2: Genau, wir haben ja eben schon über den einigermaßen unstrittigen Verlauf dieses Samstags gesprochen. Erst das Frühstück, dann zur neuen Wohnung. Sandra fährt zur Arbeit und kommt dann gegen 22.30 Uhr, also halb elf abends, nach Hause. Und was passiert dann?
0: Ja, dann sagt ihr Mann, der dann festgenommen und verdächtigt wird. Es hätte, sie sei nach Hause gekommen, hätte, sie hätte ihn gefragt, ob er ihr 600 Euro für die Kaution, für die neue Wohnung gebe und als er dann abgelehnt habe, sei sie sauer und laut und beleidigend geworden, es hätte Streit gegeben. Er habe aber nur seine Ruhe haben wollen, ähm, habe nichts weiter gefragt und sie sei dann ins Bett gegangen und habe gesagt, rechne morgen nicht mit mir, ich werde abgeholt. Und von wem, das gehe ihn nichts an. Seiner Freundin, die dann im Prozess Hauptbelastungszeugin wird, hat Dirk D. aber nachweislich eine ganz andere Geschichte erzählt und zwar diese sehr grausame.
1: Dick D. hat, so lautet die Anklage vor Gericht, seiner Frau in jener Nacht im Schlaf Beruhigungstabletten eingeflößt und die am folgenden Morgen benommene Frau die Treppe hinabgestoßen. Weil sie noch nicht tot war, habe er sie zurück ins Schlafzimmer geschleppt und dort erwürgt. Die Leiche soll er anschließend zerstückelt und zusammen mit Küchenabfällen des Krankenhauses, in dem er als Koch arbeitete, entsorgt haben. Nur den Kopf habe er an einem anderen Ort versteckt.
2: Oh, das klingt wie aus einem Horrorfilm und bei der Polizei behauptet Dirk D. dann auch genau das, nämlich, dass es nur in Anführungszeichen eine Horrorgeschichte war.
3: Genau, das war sozusagen, eigentlich haben alle in dem Moment, als, es, als diese Geschichte auf dem Markt war, möchte ich mal sagen, gedacht, ja, das klingt plausibel, Damit, das ist ein Geständnis, da kommt er nie wieder raus. Aber er sagt... Diese Freundin, seine neue Freundin, ähm, hätte ein Fable für solche Geschichten, das hätte er gespürt und alleine deswegen habe er sich das ausgedacht und
0: ihr das erzählt. Diese Zeugin, die neue Freundin von Dirk D., die spielt ja eine etwas ambivalente Rolle in der ganzen Geschichte. Was ist das für eine Person?
3: Ja, also das ist schon, schon sehr interessant. Also es ist, sie ist, 46 Jahre alt, sie ist Diplomatentochter und sie hat aus den Medien gehört, dass Sandra D. vermisst wird, verschwunden ist und sie hat sich selber sozusagen wie Miss Marple auf Wahrheitssuche begeben. Sie war dann bei All Mystery in diesem True Crime Forum unter anderem unterwegs. Genau, sie hat also vielfältig recherchiert und hat ihn zunächst mal für den Täter gehalten, noch bevor er ihr dieses Geständnis gemacht hat. Und dann kam es dazu, dass sie Kontakt mit ihm hatte und äh, plötzlich hat sie sich in ihn verliebt. So wurden sie ein Paar und damit kam auch für sie der Sinneswandel. Sie hielt ihn nämlich zunächst für unschuldig. Nichtsdestotrotz hat die Polizei Wind von der Beziehung bekommen und die Polizei hat sie wohl im Mai damals um Mithilfe gebeten, Dirk D. zu überführen, Das hat sie dann auch getan. Also ich muss jetzt nur sagen, das klingt ja alles total widersprüchlich. Mhm. Zuerst hält sie ihn für den Mörder und will ihn überführen. Dann werden sie ein Paar, dann ist sie verliebt. Dann glaubt sie, er ist unschuldig. Dann kommt die Polizei und sie äh, hilft plötzlich dabei. Mhm. Dann begann sie selber, ihn zu befragen. Und eine Gutachterin hat später... Diese Befragung, so so wie sie es gemacht hat, so bezeichnet, dass dass die Art der Vorgehensweise genau den Bedingungen entspricht, einen Menschen zu einem falschen Geständnis zu verleiten. Also er hat gesagt, was sie von ihm hören wollte. So, in der Art. Also, der habe auf diese ständige, suggestive Nachfragen bröckchenweise die Tat zugegeben, aber auch teilweise Unwahres. Also, nicht alles, was er da
0: eingeräumt hat, kann auch tatsächlich der Wahrheit entsprechen. Zum Beispiel hat er ja gesagt, er hätte nur den Kopf nicht entsorgt seiner Frau und den in der Nähe des Polizeipräsidiums in Bonn versteckt. Genau. Also, es mag sowas geben,
3: Aber sehr plausibel klingt es nicht. Und sie hat sehr immer auf ihr Bauchgefühl gehört und äh, sie hatte dann irgendwann doch das Gefühl, es sei so gewesen, er sei der Mörder. Und das hat sie auch unter anderem daran festgemacht, dass sie in, in dem Haus, als sie vor Ort war, habe ihr Bauch ihr gesagt, dass hier was ganz Schlimmes passiert sei. Also ihr wurde immer schlecht, wenn sie dann da, da vor Ort war. Das, war. das war für sie sozusagen das Indiz dafür.
2: Okay, also ich für meinen Teil bin jetzt schon einigermaßen verwirrt, aber es wird nicht besser. Genauso kompliziert ist dann der Prozess, in dem Dirk D. überführt werden soll, seine Frau ermordet zu haben. Denn das wichtigste Beweismittel fehlt ja die Leiche. Im September 2013 wird noch einmal gesucht. Die Ermittler haben einen Hinweis bekommen, dass die Leiche von Sandra D. auf dem Gelände einer ehemaligen Mülldeponie in Hersel vergraben sein soll. Deshalb wird der Boden dort mit einem Bagger aufgegraben, doch es wird nichts gefunden. Im April 2014 beginnt dann der Prozess, nämlich der erste von zweien. Und wie läuft der so ungefähr ab?
3: Im Grunde genommen läuft es so ab, das ist ein Indizienprozess. Wie gesagt, es gibt keine Leiche, es gibt auch keine Beweise. Das Einzige, was die ermittelnden Behörden auf den Weg gebracht hat, ist die Aussage der Zeugin, der Hauptbelastungszeugin, die, naja, sagen wir mal, bedingt glaubwürdig war. Es gab auch einen Ortstermin, da hatte man festgestellt, dass Dirk D. die Badewanne und die Fliesen äh, herausgerissen hatte und auch die Matratze des Ehebettes entsorgt hat, was insgesamt schon dafür spricht, dass da was geschehen sein könnte. Also das hat die Plausibilität der Geschichte der Hauptbelastungszeugen schon unterstrichen. Aber wie gesagt, den Beweis und das Geständnis gibt es nicht. Der Täter hat das bestritten
0: und dennoch wurde er dann verurteilt. Bei diesem Ortstermin, von dem du gerade gesprochen hast, da war ja auch unsere Gerichtsreporterin Rita Klein damals dabei und wir hören uns jetzt mal an, wie sie das damals in ihrem Artikel geschildert hat.
1: Dann eröffnet Schulgerichtsvorsitzender Josef Jansen die Sitzung und erklärt, das Anwesen wird in Augenschein genommen und der Tross aus Berufs- und Laienrichtern, Protokollführer, Staatsanwalt, Verteidiger, Anwälte, die Sandra D.'s Kinder als Nebenkläger vertreten und Medienvertreter zwängen sich in das leergeräumte Haus. Auch Sandra D.'s 19-jähriger Sohn geht mit, er kennt das Haus. Drei Jahre lebte er hier, bevor er zu seinem leiblichen Vater zog, weil er sich mit Dirk D. nicht verstand. Im engen Eingangsbereich bleiben alle stehen. Hier soll Sandra D., die mit ihrer sechsjährigen Tochter ausziehen wollte, gelegen haben, nachdem ihr Mann sie die Treppe hinuntergestoßen haben soll. Hier soll er dann vergeblich versucht haben, ihr das Genick zu brechen. Schließlich bewegt sich der Trost diese Treppe hinauf ins frühere Schlafzimmer, wo Dirk D. seine Frau anschließend hingeschleppt und erwürgt haben soll. Viermal wurde das Grundstück durchsucht, vergeblich, und auch im oberen Badezimmer, das Dirk D. komplett ausbaute, fand sich keine Spur. Das Bad ist immer noch eine Baustelle. Dirk D. erklärt dazu, er habe dort einen Durchbruch zur Einliegerwohnung nebenan machen wollen. Oben sind auch zwei Zimmer, in denen Tierfotos und Prinzessinnenbilder davon zeugen, dass hier ein kleines Mädchen lebte. Dieses Kind, das Dirk D. mit groß zog, ist seinem Geständnis zufolge der Grund für den Mord. Er habe die Kleine von dieser Mutter befreit, erklärt er der Geliebten.
2: Wir erfahren im Prozess außerdem, was für ein Mensch Sandra D. war.
3: Ja, also die Freundin, vor allen Dingen auch die Kolleginnen, haben sie beschrieben als sehr lebenslustige, offene Person. Sie war sehr freundlich. Man muss auch sagen, sie war auch eine ganz attraktive Frau. Gerade die Boulevardmedien haben immer gerne ein Foto von ihr veröffentlicht, wo ja, alles das auf ihrem Gesicht abzulesen war, lebenslustig offen. Und was sie auch gesagt haben, die Freundin, sie hat ihre Tochter sehr geliebt, über alles geliebt. Und das war ihr ein und alles. Auf der anderen Seite wurde auch beschrieben, dass sie sehr unter ihrem Ehemann gelitten habe, der sei sehr eifersüchtig gewesen, habe alles Mögliche dauernd überprüft, Handy, Computer und so weiter. Es sei eine Überwachungsehe gewesen. Das hatten wir eben schon erwähnt, dass das nicht ganz glücklich verlief.
0: Genau, sie soll sogar einen Nervenzusammenbruch dann schließlich gehabt haben, im Krankenhaus gelandet sein und eine Therapie gebraucht haben. Und ähm, die Therapeutin habe ihr dann geraten, dringend etwas daran zu ändern, dass ihr Mann, Zitat, vorne im Bus sitze und sie ganz hinten. Also der Angeklagte hat zum Beispiel, hat, das, hat, das schildert eine Kollegin im Prozess... Die besucht Sandra im Krankenhaus und der Angeklagte hätte dann seine Frau überhaupt nicht zu Wort kommen lassen und alle Fragen nach Sandras Zustand selbst beantwortet. Also sie hätte so gewirkt, als wäre das völlig normal gewesen. Dann hat sie aber wohl beschlossen, sich zu trennen. Und ähm, da gab es wohl auch einen neuen Mann in ihrem Leben.
3: Ja, also es gab einen neuen Bekannten, Norbert Z. Ursprünglich hatte sie sich an diesem Sonntag, als sie verschwand, mit ihm zum Telefonat
0: verabredet. Dieses Telefonat kam aber nicht mehr zustande. Und es gibt noch einen weiteren Mann, der eine ganz merkwürdige Rolle spielt aus meiner Sicht. Da, da soll nämlich jemand im Supermar- sie immer wieder im Supermarkt besucht haben, um sie rumgeschlichen sein und sie kennenlernen wollen. Das hört sich fast so ein bisschen an wie so ein Stalker. Sie hat ja wohl irgendwo mal den Fehler gemacht, ihn zu fragen, wie es ihm geht. Und das hat ihn anscheinend veranlasst äh, zu denken, das könnte eine großartige Beziehung werden. Der wurde dann auch vor Gericht befragt und er sagt dann, ähm, sie hatte aber leider nie Zeit für ihn gehabt und an dem ähm, besagten Samstagabend, an dem sie verschwand, habe er im Auto vor dem Supermarkt gesessen und gesehen, wie sie wegfuhr. Der wurde sogar auch mal vor ihrer neuen Wohnung gesehen, angeblich. Das bestreitet er aber, da hätte er gar nichts von gewusst und dazu, dass er zwei Monate nach ihrem Verschwinden gar nicht mehr in dem Supermarkt einkaufen kam, sagt er, er hatte den Eindruck, dass, dass sie ihm alle hinterher schauen.
2: Okay, also neben diesem Dirk D., ihrem Ehemann, gab es noch zwei weitere Männer in ihrem Leben. Aber wurden die denn gar nicht näher überprüft? Wurden die nicht verdächtig, vielleicht äh, etwas mit ihrem Verschwinden zu tun zu haben?
3: Ja, das ist das äh, ja, Erstaunliche an dem äh, ganzen Vorgang. Denn am Schluss haben sich ja doch einige Zweifel entwickelt und man muss schon fragen, warum haben die ermittelnden Behörden da nicht auch nochmal in andere Richtungen ermittelt. Sie sind offenbar von Anfang an davon ausgegangen, dass der Ehemann Dirk D. der Mörder sein muss, beziehungsweise derjenige, der sie umgebracht hat. Anders ist das kaum zu erklären, weil es, wir hatten es ja auch am Anfang schon mal erwähnt, doch eine ganze Reihe von weiteren Spuren gibt, die es wert gewesen wären zu verfolgen.
2: Was ich auch merkwürdig finde im Sinne von bemerkenswert in diesem Fall, es wurde ja im Prozess auch eine Rechtsmedizinerin angehört, aber was macht die denn bitte ohne eine Leiche, die sie untersuchen kann?
3: Ja, das ist natürlich eine schwierige Ausgangssituation für eine Rechtsmedizinerin, aber es ging wohl eher darum, dass sie den geschilderten Versuchsaufbau beurteilen sollte und einschätzen sollte, wie plausibel das ist. Und was also wenn, dazu? Wenn, wenn wir davon ausgehen, dass es in etwa so äh, die Tat äh, sich vollzogen hat, wie seine Freundin, die Hauptbelastungszeugin, das dargestellt hat, dazu hat äh, die Rechtsmedizinerin gesagt, ja, das kann so gewesen sein. Da spricht, spricht einiges dafür Und wenn man davon ausgeht, dass auch Dirk D. nicht unbedingt versiert ist, damit jemanden umzubringen und auch nicht genau weiß, wie wie sowas vonstatten geht und wie wie ein Opfer reagiert in so einem Fall bzw. sich verhält, da gibt es doch einige Indizien, die dafür sprechen, dass er er das war und dass das
0: das alles so sehr plausibel ist. Ja, also im Detail haben sich die Richter von von dieser Rechtsmedizinerin schildern lassen, wie der Tod durch Erwürgen eintritt. Denn er hatte ja in seinem angeblichen Geständnis gesagt, er hätte die Frau erwürgt und dieser Tod ähm, ist sehr qualvoll. Es kann ein bis zwei Minuten dauern, bis die Bewusstlosigkeit eintritt und danach schließt sich eine Phase der Ruhe an, gefolgt von Krämpfen und Schnappatmung. Das wird dann häufig fehlinterpretiert als normale Atmung. Der Angeklagte hatte geschildert, damals Sandra D. hätte geröchelt, nachdem er sie ähm, gewürgt hat und Auch die Schilderung, dass er der schlafenden Frau Beruhigungsmittel eingeflößt hatte ähm, am Abend zuvor. Auch das hält die Rechtsmedizinerin für plausibel. Genauso erwähnt sie, dass es bei Opfern von Erwürgen im Sterben vorkommt, dass sie unter sich lassen, also sich quasi in die Hose machen. Das sei relativ typisch und das wiederum würde erklären, warum er die Matratze des Ehebets kleingeschnitten und entsorgt hat.
2: Die Anklage war ja zunächst von einem Mord ausgegangen und wollte das Mordmerkmal Heimtücke erkennen, weil Dirk D. die Arg- und Wehrlosigkeit seiner Frau Sandra ausgenutzt haben soll. Im Lauf des Prozesses ändert die Staatsanwaltschaft den Vorwurf aber auf Totschlag. Warum das denn?
3: Ja, das muss man die Staatsanwaltschaft, glaube ich, selber fragen. Für meine Begriffe gibt es da zwei Möglichkeiten. Einmal, dass es ein strategischer Schachzug ist, weil weil Totschlag einfacher zu verargumentieren ist. Auf der anderen Seite spricht auch viel dafür, dass er diese Tötung, nicht geplant hat, sondern dass das eine Spontantat war, die aus einem Streit heraus erwachsen ist und dass sie nicht von langer Hand, ja, wie gesagt, geplant oder, ent- oder sogar vorbereitet war. Und ähm, das, wäre, das wäre die Möglichkeit, das äh, über den Vorwurf des Totschlags abzuwickeln.
2: Das heißt aber auch, es wird nicht mehr davon ausgegangen, dass Dirk D. seine Frau zerstückelt hat, oder?
0: Nee, der Richter Josef Janssen in diesem ersten Prozess, der sagt zum Schluss, dass es für ihn, dass es nach dem Verlauf des Prozesses plausibler erscheint, dass er sie in der Nacht- und Nebelaktion weggebracht und im Westerwald irgendwo vergraben hat.
2: Elf Jahre Haft werden gefordert und elf Jahre Haft lautet auch das Urteil, das schließlich Anfang Juli 2014 gefällt wird. Man könnte also meinen, Fall abgeschlossen. Aber damit ist die Geschichte ja noch nicht zu Ende.
3: Nein, das stimmt. Ähm, der Bundesgerichtshof hebt das Urteil auf und zwar mit der Begründung, dass die Hauptbelastungszeugin nicht der erforderlichen kritischen Würdigung unterzogen wurde. Das klingt ziemlich amtlich. <lacht> äh, bedeutet aber, dass man doch erhebliche Zweifel daran hat, dass die Geschichte äh, der 46-Jährigen so stimmt, wie sie sie es geschildert hat.
0: Der Dirk D., der ja noch in U-Haft sitzt, wird dann nach zweieinhalb Jahren Untersuchungshaft unter Auflagen entlassen. Der Haftbefehl gegen ihn bleibt jedoch bestehen. Die Staatsanwaltschaft Bonn legt Beschwerde gegen diese Haftentlassung ein, jedoch ohne Erfolg. Gleichwohl, es besteht nach wie vor dringender Tatverdacht gegen Dirk D. Er muss Kaution zahlen, er muss eine Wohnung in Bonn beziehen und er muss sich täglich bei der Polizei melden. Und ab dem 29. August 2016 steht er dann erneut vor Gericht. Was passiert in diesem Prozess? Alle Zeugen müssen nochmal aussagen. Genau, alles wird
3: nochmal neu aufgerollt, alle Zeugen werden nochmal vernommen gehört, es gibt zwei neue Verteidiger, insgesamt waren 14 Verhandlungstage angesetzt und ähm, erstaunlicherweise am Schluss
0: endet das Ganze mit einem Freispruch. Das ist richtig. Bevor aber dieser Freispruch kommt, kommt noch ein Arbeitskollege von Dirk D. und der erzählt wiederum, Sehr, sehr grausige Dinge. Das ist dann wieder verwirrend, gerade vor dem Hintergrund des Freispruchs. Dieser Zeuge will nämlich Mitte November 2012, also zwei Monate ungefähr nach dem Verschwinden von Sandra, gesehen haben, dass der Angeklagte vier bis fünf blaue Müllsäcke verladen hätte. Die beiden haben 17 Jahre lang gemeinsam als Köche gearbeitet, zuletzt im Krankenhaus in Trostdorf. Das ist auch im Rhein-Sieg-Kreis. Diese Abfälle wurden von dort nach Bonn-Beul transportiert und der Arbeitskollege sagt dann vor Gericht, er hätte den Witz gemacht, ob der Leichenteile transportiert und der, der, der mutmaßliche Täter hätte nur gelacht und ihm gesagt, er wolle eine Matratze entsorgen.
2: Ja, sehr witzig. Das... Zweite Urteil, das dann im Oktober 2016 fällt, mag überraschen. Dirk D. wird nämlich freigesprochen.
0: Warum?
3: Die Kammer hielt es damals für möglich, das wurde auch äh, im Urteil so gesagt, dass bei den Ermittlungen etwas übersehen wurde. Und dass der Blick der Ermittler zu lange ausschließlich auf Dirk D. gelegen habe. Und gewissermaßen als allerletztes Schlusswort sagte damals der Richter Hinrich de Vries, dass die Zeugin, die Hauptbelastungszeugin, eine sehr schlechte Zeugin war. Und das ist, glaube ich, einfach der Hauptgrund. Wir sind da, Am Ende im Zweifel für den Angeklagten, der alte Rechtsgrundsatz, ähm, wenn das einzig Plausible, was wir haben, ähm, die Darstellung der Hauptbelastungszeugin ist, die aber sozusagen in ihrer Persönlichkeit und in ihrer Person und dem, wie wie sie sich gibt, äh, Anlass zu erheblichen Zweifeln bietet, dass das richtig ist, was sie gesagt hat, dann kann man den Mann nicht verurteilen.
2: Also diese ganze Geschichte lässt einen doch sprachlos zurück und rechtlich gesehen ist Dirk D. jetzt unschuldig und wenn ich das deutsche Rechtssystem richtig verstehe, darf er auch nie wieder wegen dieses Verbrechens angeklagt werden, oder?
0: Ja, das steht unter anderem in Artikel 103 Absatz 3 Grundgesetz und das ist eigentlich der Grundsatz ne bis in idem, also dass ein einmal freigesprochener oder auch einmal verurteilter, nicht erneut für dasselbe Verbrechen angeklagt werden kann. Für mich das Tragischste an diesem ganzen Verbrechen ist eigentlich, dass Sandra bis heute einfach spurlos verschwunden ist und unter anderem ihre beiden Kinder gar keinen Ort haben, an dem sie um sie trauern können.
2: Aber was glauben wir denn eigentlich, was wirklich passiert ist? Ähm, Hätte die Polizei vielleicht anders ermitteln müssen?
3: Ja, das ist ja vielfach angesprochen worden, dass es da, ähm, dass man schon sagen muss, äh, man hätte da von Anfang an in andere Richtungen auch recherchieren müssen, ähm, die den neuen bekannten Norbert Z und auch den, ich nenne es mal den Stalker, äh, dann nochmal genauer unter die Lu- Lupe nehmen. Das ist alles versäumt worden. Man hätte ja per Ausschlussverfahren dann sagen können, also wenn die ein Alibi gehabt haben oder nachweisen konnten, dass sie zu dem Zeitpunkt irgendwie anderweitig beschäftigt waren, hätte man das ausschließen können. Und dann hätte sich die Schlinge sozusagen um den Angeklagten enger zugezogen wenn du danach fragst, was ich persönlich glaube und einfach so, wie ich das verfolgt habe und was ich so gehört habe und ähm, wie es auch dann im Gerichtsverfahren besprochen wurde, glaube ich schon, dass das vieles dafür spricht, dass es in etwa so gewesen ist, wie die äh, Hauptbelastungszeugin das dargestellt hat. Nicht in allen Details. Ich glaube, Gut und gerne, dass er einiges hinzugesponnen hat, eben gerade weil sie auf solche Geschichten äh, geflogen ist und ich vermag nicht zu vermuten, wo jetzt die Leiche von Sandra D. Äh, sein könnte, aber dass es in etwa äh, so gewesen ist, dass, ähm, dass er sie erwirkt hat, das glaube ich schon Interessant ist auch, dass Sandras Ex-Freund Oliver R., das ist auch der Vater von der äh, Tochter, äh, dass der auch an einen tödlichen Unfall glaubt. äh, Und zwar nach einem Streit. Denn er sagt äh, über den Angeklagten, dass der zu einem perfekten Verbrechen äh, gar nicht in der Lage ist. Also äh, insofern selbst, selbst der geht, geht da von einem Unfall geschehen aus, das dann tödlich endete. Ähm, es gab zwischendurch auch noch mal einen A- Appell, ähm, ja, wie soll man es sagen, an den Angeklagten oder an den Rest der Welt. Nämlich ähm, doch bitte, dass der Täter einen anonymen Hinweis abgibt, wo denn die Leiche liegt, damit man zumindest die Leiche findet und äh, bestatten kann, sodass man auch die Kinder und die Anverwandten einen Ort haben, an dem sie trauern können. Äh, das ist bisher aber nicht geschehen. Es hat das sich also niemand, auch nicht anonym, äh, da gemeldet.
0: Also ich muss ehrlich sagen, dieser Appell des Ex-Freundes, der hört sich für mich, oder Ex-Manns, der hört sich für mich so ein bisschen wie eine Provokation an den Täter an, so nach dem Motto, du bist nicht zum perfekten Verbrechen in der Lage, dass er ihn vielleicht herausfordern will, dann doch noch was zu sagen, aber genau wie du sagst, man kann in dem Fall vielleicht nur appellieren, dass der oder diejenige, die oder der weiß, wo sich Sandra befindet, sich anonym meldet und dann dazu beitragen kann, dass die Familie zumindest Ruhe findet.
2: Genau. Und damit beenden wir auch schon diese Episode von Akte Rheinland und danken euch, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich fürs Einschalten. Wenn euch unser Podcast gefällt, freuen wir uns, wenn ihr das weitererzählt, wenn ihr uns teilt, uns folgt und uns eine nette Bewertung lasst. Konstruktive Kritik ist ebenfalls sehr willkommen. Wie ihr uns am besten erreichen könnt, steht in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal bei Akte Rheinland. Macht's gut.
0: Tschüss. Tschüss. Das war Akte Rheinland. Der GA-Podcast zu Kriminalfällen aus Bonn und der Region.